1: Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. De esta manera les estamos dando esa bienvenida calurosa, alegre, feliz con Arautos Du Rey que inició nuestro programa del día de hoy. Somos muy felices, estamos muy felices de poder tener a los Arautos con nosotros y sobre todo por la linda música que de aquí a un ratito vamos a escuchar más. ¿eh? Así que quédense porque vamos a estar teniendo Arautos Du Rey, mucho más de Arautos. Vamos a tener una historia de vida transformada también. En realidad, de alguien que dedicó su vida a la transformación de la vida de otros. ¿eh? Él es Aldino, te lo voy a, a contar en un rato. Eh, te voy a mostrar la historia en un ratito nada más, pero quiero contarte algo. Él es un ejemplo de vida a, segui a seguir, a ser seguido. Así que, bueno, eso es lo que vamos a estar teniendo el día de hoy. Vamos a, como te decía, a estar teniendo la historia de Aldino. Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios. Hoy la gran pregunta que vamos a intentar responder... ¿Cuál será la última iglesia antes del fin del mundo? ¿Qué piensas tú? ¿Eh? ¿Qué piensas tú? ¿Será que habla una iglesia en el fin del tiempo, en el fin del mundo? Y si hay, ¿cuál es esa iglesia? ¿O ¿Cuáles son las características de esa iglesia? Bueno, ¿será la tuya? ¿Será la mía? ¿Será la nuestra? Vamos a pensar en eso y vamos a centrar el estudio de la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Así que como te decía, hoy tenemos Arautos del Rey, tenemos la historia de Aldino, tenemos libro de Apocalipsis, pero algo importante. Hoy quiero orar por ti para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. Así que si tienes algún pedido de oración especial y estás acompañándonos a través de las redes sociales, puedes escribirnos, puedes dejar tu pedido. Nuestro equipo de la Escuela Bíblica está atendiendo esos pedidos, pero hoy estaremos orando para que Dios pueda hacer un milagro grande en tu vida. ¿Puede ser. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: vamos a hacer una breve pausa. Nosotros nos quedamos aquí. Tú vas a buscar tu Biblia y enseguida vuelves, ¿ok? Pausa, ya regresamos.
2: Pues mira, esa es una historia muy linda Como podríamos decir Porque vinieron muchas dudas en el inicio Tuve complicaciones con ciertas personas Y eso me decía que no podía suceder Porque sin tener ningún conocimiento siempre Para mí el bien tenía que prevalecer Entonces ahí surgió esa idea De buscar lo que era correcto Lo que está errado De una manera diferente Llegó para mí de una manera muy misteriosa Muy común Así que llegó para a mí un folleto. No sé de dónde vino, pero apareció en mis manos. Pero el título todavía lo recuerdo. El título era ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y qué buena pregunta, ¿no? Y ahí comencé buscando y preguntando y analizando y haciendo mis averiguaciones. Iba conversando y después veía si eso era así realmente. Lo que más me llamó la atención fue aquello del lado profético, profecías, porque es muy fácil uno presentar algo, una profecía presente, pero la profecía bíblica es una profecía de allá, del inicio del mundo, del jardín del Edén y hasta la eternidad en el futuro. Y aquello me fascinó y me apasionó. Creo que la iglesia trajo para mí exactamente a Cristo. Porque creo que no hay cómo recibir un premio maravilloso, grande ahí y uno quedarse quieto en el momento que tú sabes de Cristo, sientes dentro de ti que tú no consigues mantenerte en silencio que solo avisar y hacer fiestas, avisar avisar a todo el mundo, gente, Cristo está ahí, Cristo es real y verdadero me recuerdo cuando comenzamos aquí, una carpa allá enfrente, las personas viniendo esta semana los últimos sábados, las personas viniendo, un grupo de personas y le comenté a mi esposa, mira Lía me recuerdo cuando comenzamos aquí, cuando las personas venían llegando para la carpa. Pero la otra cosa que me marcó bastante aquí fue cuando compramos este terreno. Aquí también, fue una de las experiencias más maravillosas. Ahí me marcó un detalle. Teníamos un chalet e íbamos a hacer esta parte de albañilería. Alquilamos otro lugar un poco alejado de aquí para poder seguir con el culto. Y dentro de ocho meses levantamos este predio. Eso solo podemos llamarlo de milagro. Eso hay que llamarlo como una resurrección. Porque cuando vemos personas en este largo periodo, ya tengo experiencia en esto, de personas acabadas, personas sin poder tirarlas, eh, y ver personas sin futuro. Hasta a veces eh, comento de hacer esa fotografía del antes y después. Eh, las personas son transformadas. Hoy de mañana conversando con un joven, con un joven que conocimos hace un tiempo el, el muchacho lamentablemente era así, nadie daba nada por él y hoy él es un joven de 19 años de edad, decente, educado ¿entendés? increíble cómo eso se logró mira la iglesia como se dice es una casa de Dios que Dios hizo para encontrarse con nosotros eh, durante varios días de la semana Dios tiene su casa entonces la iglesia aquí podríamos decir es un campamento de él. cada vez que venimos aquí hacemos nuestras reuniones y automáticamente Dios se hace presente aquí entonces hace toda la diferencia vimos nuestra iglesia realmente creyendo y sabiendo que Dios está de mi lado y eso es una cosa muy importante porque si tú vas a orar queriendo, querido Dios, que estás allá en el cielo. No, Dios se hace aquí presente, no precisas ni pensar, Dios está aquí. Entonces es muy importante eso, porque cuando vos piensas así, la iglesia es todo para ti. Ahora tú, por ejemplo, que estás llegando hoy, tú nunca, eh, tú tienes, por ejemplo, unos 10 años. No tenés cómo saltar para los 20 años. Tenés que hacer el décimo, primero, décimo segundo tú tienes que ir subiendo a cada año para llegar a los 20. La misma cosa es nuestra vida espiritual. Nuestra vida cristiana es así. Es un paso por vez. Hoy puedo decirte, mira, yo frecuento la iglesia hace 47 años, soy muy feliz. Pero quien está comenzando no puede decir eso. Ahora puedes decirlo. Si tú continúas, entonces no te desanimes, no te desanimes por nada. Tempestades vendrán. Puedes estar seguro. Es otro factor que me llama la atención. Si tu vida está en paz, eso es peligroso. Ahora, si tienes complicaciones, puedes saber que el enemigo está irritado. ¿Por qué es que está irritado? Porque tú estás en el camino correcto. Entonces prevalezca, avanza firme y no te desanimes.
1: Gracias, Aldino, por contarnos tu historia y gracias también por inspirarnos, ¿no? Porque 47 años dedicándolos de su vida para plantar iglesias, para ser un hombre que va abriendo iglesias en diferentes lugares. Y, y saben, esa pasión, ese amor que Aldino tiene por la iglesia es algo que realmente todos nosotros deberíamos tener por nuestra congregación, nuestra iglesia a la cual participamos. Así que creo que es un ejemplo para nosotros. Aldino, muchas gracias. Muchas gracias por contarnos tu historia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, es, si todavía no buscaste tu Biblia, busca tu Biblia. Yo ya estoy con la Biblia abierta aquí. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a estar regresando para estudiar la palabra. Ya escuchamos la historia de Aldino, ¿ok? Tenemos la Biblia abierta. Quiero que vayas ahora, en este momento, vas a tener unos minutitos, dos minutos creo que son, tres minutitos para buscar tu Biblia, desempolvarla traerla, o traer tu tablet, tu celular, si tienes la Biblia ahí, trae lápiz, papel, un cuaderno, lo que sea, porque hoy vamos a estar estudiando la Biblia juntos, y si necesito que tú tengas, ahí en tu mano lápiz, papel y Biblia. Te espero. Bueno, hacemos la pausa, y enseguida regresamos entonces para seguir estudiando la Biblia aquí en Verdades. Gracias por seguir con nosotros. Estamos eh, transmitiendo a través de la TV Nuevo Tiempo, de la radio Nuevo Tiempo. Y para ustedes que son nuestros amigos especiales, hoy quiero hacerles un regalo. Como siempre digo, el regalo que tengo es el curso bíblico completamente gratuito. Y hoy, en relación con el tema que vamos a estar presentando, elegimos este curso bíblico con el equipo de producción para regalártelo. Es el curso bíblico de Apocalipsis. ¿okay? Este curso bíblico tiene varias lecciones. Pero hoy tomamos la decisión de estudiar específicamente la lección número 9, ¿OK? Tú no lo vas a poder ahora recibir ya, 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 ahora, pero lo puedes pedir, recibirlo después en la comodidad de tu casa. Entonces, esta es la lección que vamos a estar estudiando el, el día de hoy, es la lección 9, y está basada justamente en la mujer y el dragón. Entonces, lo que a mí me gustaría es que tú puedas pedir esta lección en la comodidad de tu casa, es completamente gratis. ¿Cómo hacemos para pedirla? Bueno, a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Es el más 55 12 98 100 14 60. Lo voy a repetir para ti que estás aquí: es más 55 12 98 100 14 60. Si tú no tienes WhatsApp, Tranquilo. ¿Qué hago, pastor, si no tengo WhatsApp? Bueno, vas a pedirle a alguien que mande un WhatsApp y entonces nosotros vamos a estar entrando en contacto contigo. Nos mandas tu número de teléfono para que nuestro equipo pueda entrar en contacto contigo. Nosotros te llamamos para que tengas el curso bíblico, ¿ok? En tu mano. Otra de las opciones que tenemos es que puedas ingresar a nuestra página en Internet. ¿Cuál es la página, Pastor? ¿Cómo hago? La página es la siguiente, es estudielabiblia.com. Esa es la página para que tú puedas entonces entrar en contacto con nosotros y solicitar nuestro curso bíblico completamente gratuito. ¿ok? Siempre entonces te vamos a pedir que te registres, ahí es simple, pero completamente gratis, para que podamos entonces entrar en contacto contigo. Producción, ¿puedo mostrar una vez más? ¿Usted me permite mostrar una vez más el curso bíblico? ¿Puede ser? Ahí estamos. Más 5.5 es entonces es el WhatsApp. 12 98 114 60. Aquí está. Está para ti. usted tienen que pedirlo. Ahora, no esperes. ¿Ok? Y a ustedes, ángeles de esperanza, agradecerles porque siempre nos ayudan a que podamos tener la posibilidad de tener nuevos cursos bíblicos. Y quiero agradecerles a nuestros ángeles de esperanza porque en breve vamos a tener novedades de un nuevo curso bíblico que estaremos lanzando y que será para este programa. ¿OK? Así que oren, ahí nuestros ángeles de esperanza también por eso y gracias por ayudarnos también. Y hablando de orar, hablando de orar, ¿podemos orar? ¿Sí? Vamos a pedir la bendición de Dios para que Dios nos acompañe en este momento, para que podamos abrir la Biblia. Hoy es un tema profético el que vamos a estar hablando, así que me gustaría que juntos podamos leer la palabra de Dios, pero antes de eso, orar para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿ok? Cierra tus ojos donde estás, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento que Tú nos regalas en Tu gran amor. Señor, venimos delante de Tu presencia para pedirte sabiduría, Señor. Te pido sabiduría para expresar lo que tú quieres expresar y te pido entendimiento para aquellos que están mirando o escuchando en este momento este mensaje. Que este mensaje, Señor, sea para tu gloria, que este mensaje sea para transformación y que este mensaje sea para entrega de tus hijos fieles. Señor, muchísimas gracias por este momento. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como te decía, la gran pregunta que vamos a estar intentando responder el día de hoy es, ¿será que Dios tiene una iglesia única, una iglesia para el tiempo del fin? Eh, yo definitivamente creo que sí. Y como te digo, eh, tú puedes tener este curso bíblico para estudiarlo junto contigo, yo lo voy a dejar abierto aquí, eh, para pensar en este momento en este asunto si Dios realmente tiene un pueblo elegido, un pueblo especial. Antes de leer el libro de Apocalipsis necesito recordarte lo siguiente. Dios siempre tuvo personas elegidas, pueblos especiales. Y es necesario que juntos repasemos ese asunto rápidamente. Por ejemplo, cuando tú vas al libro de Génesis... Tú encuentras que Dios tiene dos personas que fueron las elegidas para comenzar los propósitos de Dios en la tierra. Esas dos personas fueron Adán y Eva. Ahora bien, Dios también se agradó de Abel. Como consecuencia, Abel murió por causa de su hermano Caín. Cuando tú sigues analizando el libro de Génesis, después de la torre de Babel, tú encuentras que Noé y su familia fueron los elegidos de Dios para mantener la especie humana, la raza humana viva. Y Dios utiliza un arca. Si tú sigues en esa línea del libro de Génesis, tú ves el llamado que Dios le hace a Abraham. Entonces, Dios lo llama a Abraham para que de él salga una descendencia. Abraham tiene dos hijos, Isaac y Esaú. Dos linajes diferentes, pero Dios elige uno de ellos. De Isaac nace su hijo, Jacob. Jacob tiene doce hijos, y de esos doce hijos se transforma en lo que es conocido hoy como los hijos de Israel. Cuando Dios le cambia, le cambia el nombre a Jacob, ya son conocidos como los hijos de Israel. Posteriormente, entonces, el pueblo elegido. Cuando, vos, cuando tú vas al libro de Éxodo, vas a encontrar que Dios dice, ustedes son mi especial tesoro. Esto diciéndoselo al pueblo judío, al pueblo israelita, los descendientes de Abraham... Y de Jacob. Ahora bien, puedo seguir y puedes encontrar muchos elegidos más a lo largo de la historia. Tú entonces puedes ver que después de que el pueblo de Israel conquistó Canaán, por ejemplo, Dios siguió teniendo un pueblo especial. Dios habló de ese pueblo especial también, cuando inclusive el pueblo de Israel apostató, Dios tuvo un pueblo especial que se mantuvo firme, fiel. Si tú continúas en la historia del pueblo de Israel... ...vas a encontrar que inclusive en momentos específicos... ...Dios tuvo un grupo de elegidos. Por ejemplo, cuando Israel es llevado... ...o Judá es llevado cautivo por Babilonia... ...Dios permite que algunos príncipes jóvenes... ...sean llevados cautivos. Entre esos príncipes jóvenes estaban Daniel y sus tres amigos. Y es interesante que allí, en Babilonia... Estos jóvenes se mantienen fieles. Dice el texto bíblico que ellos se mantienen fieles en la alimentación, ellos se mantienen fieles en la adoración, ellos tienen, se mantienen fieles inclusive también en su forma de relacionarse con las personas. Ahora, ¿sabes? Ellos se mantienen fieles, no adoran a la estatua, Daniel continúa orando y tú conoces la historia. Ahora, Continúa orando a pesar de las críticas y de la persecución que él tuvo. Y entonces tú vas viendo desde Génesis, pasando por todo el Antiguo Testamento, que Dios siempre tiene un pueblo fiel. Ahora bien, cuando llegas al último libro del Antiguo Testamento, tú llegas a la conclusión también de que Dios va a levantar un pueblo fiel. Dice allí el texto bíblico que Dios va a levantar en el fin de los tiempos, va a levantar, a un profeta, que no es un profeta que Dios va a resucitar, sino que después ese profeta es simbolizado entonces ya con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Fíjate cómo Dios siempre tiene escogidos, Dios siempre tiene elegidos para cumplir misiones específicas. Juan fue llamado para ser el precursor del Mesías. El Mesías llegó, Jesús, y Jesús allí Eligió 12 personas. Y a partir de 11 de los 12, Jesús ahora genera un movimiento. Presta atención a lo siguiente. En el Edén, Dios no tenía un pueblo específico, una raza específica. Después del diluvio, entonces Dios llama a Abraham para tener una raza específica, una descendencia específica. Después de Jacob... Dios elige un pueblo, los elegidos, los israelitas. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el texto bíblico nos orienta a pensar de la siguiente manera. Jesús llamó a doce de los israelitas. Pero el apóstol Pablo nos abre una puerta y nos dice, mira, no son solamente ellos los israelitas de sangre. Ahora Dios levanta un pueblo espiritual de todas las naciones. Esos son los elegidos de Dios. Tanto así que en el libro de Hechos se nos menciona que aquellos que eran seguidores de Jesús o de Cristo fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús, el Mesías. Entonces tú ves que a lo largo de la historia nosotros podemos trazar una línea del tiempo. ¿Y qué entonces con el tiempo del fin? Porque desde los apóstoles hasta ahora pasó mucho tiempo, sí. Pero cuando tú comienzas a buscar o ver la historia del cristianismo, tú siempre vas a ver que hay una historia de persecución y una historia de fieles. Porque, por ejemplo, los cristianos primitivos fueron perseguidos. ¿Por quiénes? Por los judíos. Ahora, llegó un momento en el cual... La iglesia romana se unió en el año 300, la iglesia romana se unió y entonces dice, vamos a hacernos cristianos. Ahí entonces comienza una sinergia que llega hasta nuestros días, en el cual la iglesia romana abraza el cristianismo. Ahora, ese mismo cristianismo que fue perseguido por los judíos, después se transforma en perseguidor de aquellos que pensaban diferentes. En el libro El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos, publicado por la editorial ACES, vas a encontrar allí que Elena de Juárez cuenta toda esa trayectoria del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Y yo estoy haciendo un resumen de siglos de historia de la humanidad. Sin embargo, es interesante tomar en consideración que en la época más oscura del cristianismo, lo que la historia conoce como la Edad Media... El cristianismo fue perseguido a tal punto de que las montañas de Europa sirvieron como refugio para los fieles, los fieles que tenían la palabra de Dios y que seguían los mandamientos de Dios. Dios fue levantando a lo largo de la historia pueblos fieles. Dios levantó muchos, muchos pueblos Muchas personas en diferentes lugares para abrazar la palabra de Dios, levantarla y sostenerla. Llegamos a la época en la cual se levantan los protestantes. Lutero, Calvino, Zwinglio y otros que hicieron de la palabra de Dios la base, la estructura para su protesto contra una religión estructurada que era la, de, la religión de Roma. Y ellos se transformaron, esos protestantes, en los elegidos de Dios para comunicar un mensaje específico. Esos mismos protestantes que con el tiempo fueron perdiendo de vista la necesidad del estudio de la Biblia. En un momento específico, ahora sí, en un en una fecha específica, o mejor, en un tiempo cronológico, no en una fecha, en un tiempo cronológico específico, Dios vuelve a levantar un pueblo. Ven junto conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 10. Hoy vamos a hacer un paseo rápido por algunos textos del libro de Apocalipsis. Yo hice un resumen muy rápido, ¿ok? Tú después puedes leer eso en el libro El Gran Conflicto de Elena de Juay. Puedes pedir nuestro curso bíblico que te mostré que está ahí, sobre el libro de Apocalipsis. Vas a tener más contenido. O puedes escribirnos también para pedirnos este sermón o para mirar este sermón en YouTube, de tal manera que dediques más tiempo para estudiar la palabra. ¿Ok? Ahora bien, Apocalipsis capítulo 2, contexto. Aquí se nos presenta un ángel que trae un mensaje, para un momento específico. Dice que ese ángel tiene un librito en la mano y ese librito en la mano ahora es abierto. Si tú lees, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 8, se nos dice así. La voz que oí del cielo es Juan, el profeta de Patmos, que escribió el Apocalipsis, que está diciendo esto. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto. En la mano del ángel, que está en pie sobre el mar, sobre la tierra. Versículo siguiente, verso 9. «Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te, am te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel». Entonces dice el verso 10. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Mi boca era dulce como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Verso 11 dice. Él me dijo. Es necesario que profetices. Y presta atención a esto. Es necesario que profetices otra vez. Mira. Puede ser que para ti esté siendo difícil de entender. Es por esa razón que ahora quiero explicarte lo que acabo de leer. En profecía bíblica hay símbolos. Y hay dos libros que son esenciales para que podamos entender la profecía bíblica. El primer libro es el libro de Daniel. Daniel tiene secuencias proféticas. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. Secuencias proféticas que integran una proyección de reinos, una secuencia de reinos, partiendo desde Babilonia y llegando hasta nuestros días. Es interesante notar que en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del libro de Daniel, Daniel también ve profecías y ve libritos que también se repiten en el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces, cuando nosotros abrimos Apocalipsis capítulo 10, ese librito que el ángel está trayendo es el libro que fue sellado en el libro de Daniel. En el capítulo 12, por ejemplo, se nos dice que el libro fue sellado hasta el tiempo del fin. Son las profecías de Daniel que estarán siendo abiertas a partir del tiempo del fin. ¿Para qué abiertas? Para ser entendidas. Ahora, aquí es el punto central. Juan, el profeta, recibe ese librito que fue sellado, que ahora es un libro abierto. O sea, ahora las profecías son entendibles. Y entonces, esas profecías que ahora son entendibles, para el profeta dice, yo las comí y me alegré. Eran dulces, dice, cuando las comí. Pero cuando las tragué, fueron amargas en mi vientre. Ahí tú comienzas a saber cuáles son las profecías de tiempo que aparecen en el libro de Daniel. Y hay por lo menos dos profecías de tiempo, entre otras, que son las más importantes. La de los 1260 días o años proféticos y los 2300 tardes y mañanas proféticas. La de los 1260 días nos indica cuándo comienza el tiempo del fin. Y ahí tú me dices, pastor, ¿cuándo comienza históricamente el tiempo del fin? Mira, repito, tú puedes pedirnos el curso bíblico que está ahí en la mesa, el de Apocalipsis y el de Daniel, y entender estos tiempos. Ahora, tú tienes que entender que el tiempo del fin comienza en el final del siglo XVIII y que va a continuar con esa profecía de Daniel, capítulo 8, verso 14, que llega hasta el 22 de octubre de 1844, ¿Qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Mucho. Primero, a través de esas profecías bíblicas que se cumplen en nuestro tiempo, que se cumplieron en nuestra época, tú entiendes de que Dios es quien controla los tiempos. Dios no dejó a la raza humana librada al azar. Dios todavía está pendiente de lo que pasa con nosotros. Y Dios está preocupado por nuestro futuro. Entonces, Dios ve el futuro, Dios anticipa el futuro con un propósito que tú y yo nos preparemos. Ahora, Pastor, estábamos hablando de la iglesia verdadera. ¿Qué tiene que ver con esto? Simple. Te expliqué todo esto para decirte que Dios colocó el tiempo en el cual iría a surgir un pueblo especial, diferente. Pastor, ¿cuándo sería ese tiempo especial? Ese tiempo especial es después del cumplimiento de la profecía que está en el librito o en el libro de Daniel que había sido sellada. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. O sea, después de 1789. A partir de ese momento comienza el tiempo del fin. Y en 1844 se cierra la profecía de tiempo más larga que hay en la Biblia. Que a partir de ese momento comienza el juicio investigador y comenzamos a vivir ya en el tiempo del fin totalmente. A partir de ese momento Jesús puede volver en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier, en cualquier hora, en cualquier minuto. Y entonces la iglesia nace ¿cuándo? Nace después. La iglesia de Dios, la iglesia que tiene características especiales, ¿nace cuando Después de ese momento. Entonces no puede ser cualquier iglesia, cualquier pueblo. Ese pueblo tiene que nacer después de esa fecha. ¿Por qué? Aquí el profeta dice es necesario que profetices otra vez. Esa iglesia elegida es la iglesia que tiene la responsabilidad de profetizar para este tiempo. Ahora, si tú me acompañas y si vamos a Apocalipsis capítulo 13, 12, perdón. Leíamos capítulo 10, ahora vamos al capítulo 12. Ahí aparece otra profecía. Aparece una mujer y el dragón en profecía bíblica, la mujer, no tengo tiempo ahora para explicarlo con texto bíblico, más, más, pero tú puedes ir y buscar eso en la Biblia. En profecía bíblica, mujer, y una mujer vestida de blanco, representa la iglesia pura. Si tú vas leyendo el texto, tú vas a encontrar que esa mujer es perseguida por el dragón. ¿Quién es el dragón? Aquí en el mismo texto se nos explica. El dragón, versículo 7, 8, el dragón es la serpiente antigua, Satanás es el engañador, es aquel que está persiguiendo a los hijos verdaderos de Dios. Entonces una mujer vestida de blanco, con doctrinas verdaderas, puras, por eso el blanco, una mujer que representa entonces a la iglesia de Dios, está siendo perseguida y atacada por Satanás. Ahora, hay otro punto interesante, que después tú lo puedes leer, que dice que en esa persecución y en un momento específico va a nacer un remanente. Aquí entonces también aparece, léelo después, versículos 13 en adelante, aparece también que sería ese nacimiento del remanente después de un momento específico, verso 14, después de un tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, tres años y medio. ¿Cuánto tiempo es eso? 1260 años proféticos. Después de eso, pastor, ¿qué pasaría? <risa> Verso 17. ¿Tienes? Léelo conmigo. Dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En un momento específico, en un tiempo específico, para una misión específica debería nacer un pueblo específico con características específicas. ¿Queda claro? Ahí viene una pregunta. ¿Por qué Dios habló en símbolos y si se podría haberlo dicho más claro? Simple. Porque aquí Dios está hablando de profecías. Y recuerda que cuando Dios habla en profecías, habla en figuras. Jesús... Habló en parábolas también. Y él explicó por qué habló en parábolas. Él dice que él habló en parábolas para que los que tienen que entender entiendan y los que no quieren entender no entiendan. Si tú prestas atención, estos símbolos tenían un cumplimiento que deberían ser revelados, libro abierto, Daniel capítulo 10, para un tiempo específico, no antes. Por esa razón Dios usa esos símbolos que son interpretados a través del estudio de la Biblia para revelarnos características de ese pueblo. Es por eso que Dios utiliza símbolos. Es por eso que cuando tú estudias la Biblia en su contexto e interpretando la Biblia de forma correcta, texto a través de texto, no para buscar pretextos sino para analizar el contexto, es que tú vas a entender la profecía bíblica. Por eso te digo que Dios eligió un pueblo especial en un tiempo específico. ¿Cuándo? El tiempo del fin. O sea, al final del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, debería nacer un pueblo especial. Ese pueblo especial debía levantarse para profetizar. Ahora, ese pueblo especial debía tener características. Y esas características, ese remanente, ¿qué es un remanente? Es un resto, es lo que sobra. Eso es remanente. Ese remanente sería el último pueblo, el último grupo de personas que estaría antes de que Jesús venga, en pie, levantando la Biblia, levantando la palabra de Dios y llamando a la raza humana para una fidelidad solamente a Dios. Un pueblo que se levantaría para defender las doctrinas de Dios. ¿Por qué digo esto? Simple. Porque aquí se nos dice que este resto, este grupo, el último grupo, se levantaría esa descendencia para guardar los mandamientos y para tener la fe de Jesús. Es ese mismo grupo que es mencionado en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, que son aquellos que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, que no, se dobl que no doblaron sus rodillas, que no fueron en contra de sus convicciones bíblicas y siguieron la palabra de Dios costara lo que costara. Es ese pueblo que es mencionado en Apocalipsis capítulo 14, que tiene un mensaje específico, lo que conocemos como el mensaje de los tres ángeles. A partir del verso 6 se menciona a los tres ángeles, haciendo llamados específicos. Es un pueblo que llama a la raza humana a pensar en los juicios de Dios. Es un pueblo que llama a pensar en el Dios creador, léelo. Es un pueblo que llama para llamar la atención de las personas en relación con Babilonia y la mezcla de religiones espiritualistas que hay que no siguen la Biblia. Por eso es tan importante que entiendas esto. ¿Por qué, pastor? Porque Dios siempre tuvo un pueblo especial. Yo no me siento más especial que tú, no soy más especial que tú, no soy mejor que tú. Mi iglesia no es mejor que la tuya. Mi iglesia es un hospital igual que tu iglesia. Mi iglesia está lleno de enfermos y yo soy el principal enfermo, diría el apóstol Pablo. Entonces, no, no hay una iglesia perfecta. Lo que sí hay es un remanente, un pueblo de Dios. Y pastor, ¿cuáles son esas características entonces? Simple. Primero, nace en un momento específico, para el tiempo del fin. Segundo, tiene una característica específica que es profetizar. Y cuando digo profetizar, no estoy hablando del futuro. Dice, levantarse para proclamar, para predicar. Tiene una misión específica. La predicación del Evangelio a todo el mundo, en nuestra generación. Ahora, pastor, ¿basado en qué esa predicación? Basado en el Dios creador, Apocalipsis capítulo 14... El Dios creador que se relaciona con sus hijos, no un Dios impersonal, no un Dios del panteísmo, no un Dios del iluminismo, no una fuerza poderosa impersonal. No el todopoderoso como algunos se esconden al llamar a Dios de todopoderoso, pero que en realidad no están pensando en el Dios de la Biblia, están, están pensando en una fuerza. no. Ese pueblo fue llamado para hablar del Dios creador. Es el Dios de la Biblia, no un Dios distante, un Dios cercano, un Dios personal, un Dios que se preocupa por sus hijos. Es ese grupo de personas que fue llamado para predicar también la fe de Jesús. ¿Cuál Jesús? No el Jesús maestro solamente, no un Jesús profeta. Sino el Hijo de Dios que se encarnó y vino a esta tierra para pagar a través de la muerte expiatoria, en la cruz del Calvario, tus pecados y mis pecados. Y te digo más, ese remanente, ese pueblo, es el pueblo que levanta la Biblia completa como la palabra de Dios. Entonces cuando alguien te dice, ah, este es un librito de historias, sensacional, lo estoy leyendo, esto no es un librito de historias. Y para ti que eres un cristiano que va a la iglesia y lleva la Biblia abajo del brazo y dice, yo tengo la Biblia aquí, pero no la lee nunca, cuidado. Porque tener la Biblia abajo del brazo, dormir con la Biblia al lado de tu mesita de luz, no te hace más santo. No cambia el corazón. La Biblia hay que tenerla en el corazón, guardarla en el corazón, seguirla. Porque déjame decirte algo. Yo leo mucho, me encanta leer. Pero ningún libro me transformó como me transformó la lectura de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo actúa a través de la Biblia. Y ese pueblo remanente levanta a Dios el Creador, a Jesucristo, a la Biblia. Y cuando levantamos la Biblia, levantamos los diez mandamientos... Por eso cuidado con tu líder religioso que te dice, ah, no, los mandamientos de Dios son para el antiguo pacto. Cuidado, es el momento en el cual tú tienes que pensar más en lo que crees y en las doctrinas de tu iglesia, porque Dios viene a buscar un pueblo fiel. Pastor, los mandamientos, eso del sábado fue para los judíos. No, no fue para los judíos. El sábado fue instituido allá en el Edén para la creación, para toda la raza humana y para beneficio del ser humano. Pastor, si es domingo, si es sábado, si es viernes, no importa. Claro que importa. ¿Y sabes por qué importa? Y ese es el gran ataque que muchos religiosos están haciendo a la Biblia. Porque si tú no crees en una creación literal, y cuando digo creación literal, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día... Tú no puedes creer en el sábado como día de reposo. Porque si la creación no fue literal y fue en periodos de miles de años, como algunos teólogos dicen, o si hubo una evolución dentro de esa creación, claro, tú nunca vas a creer en el sábado, porque el sábado, si esos días de creación no fueron literales, el sábado tampoco es literal, puede ser cualquier día. No. Dios dijo, son 24 horas de santidad, un día un templo en el tiempo, que es el sábado. Pastor, pero ¿y entonces? Entonces es el momento de comenzar a estudiar la Biblia de verdad y saber si eres parte o no del grupo que estará siendo fiel cuando Jesús vuelva a buscar a sus hijos. Apocalipsis 14, se nos dice lo siguiente, ahí se nos dice claramente, Dice, aquí está la perseverancia, verso 12. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Perseverancia en qué? En ser fiel, en guardar los mandamientos. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y a ver, yo aquí quiero decir algo. Lo que te estoy diciendo, nosotros los adventistas del séptimo día no somos legalistas. Legalista es aquel que dice, si tú no cumples toda la ley a pie de la letra, Tú no puedes ser cristiano, no. Lo que nosotros decimos es, la ley es necesaria todavía, porque sin ley no hay pecado. Entonces los diez mandamientos son necesarios, porque los diez mandamientos nos muestran nuestra condición. Y nuestra necesidad de ser fieles a Dios, pero el único que salva es Jesús. Entonces yo creo en la salvación por la gracia. Yo no puedo hacer nada para salvarme. La observancia a los mandamientos de Dios no me salva. Pero yo guardo y observo los mandamientos de Dios porque Él me lo pidió, porque Él me lo mandó y por amor a Él lo hago. Entonces cuando tu pastor te dice, ¿sabes qué? Eso de los mandamientos no no es necesario. Cuidado porque está yendo contra la voluntad de Dios. Y si tú quieres ser parte verdaderamente del pueblo fiel de Dios... Tú tienes que reorganizar, reestructurar, cambiar tu mentalidad, tu vida basada en la palabra de Dios. Porque puedes estar lleno de religión, pero puedes estar lejos de Dios. Cuidado. Dios te está llamando para vaciarte de ti mismo, vaciarte de religión y llenarte de Él. Y cuando digo llenarte de Él, es llenarte de la palabra, la palabra que transforma. Dios te está haciendo un llamado en este momento para que reveas tus creencias y para que seas parte del pueblo remanente de Dios para este tiempo. Un pueblo especial, un pueblo que es fiel, un pueblo que levanta la palabra, un pueblo que cree en él, un pueblo que acepta a Jesús como salvador personal, pero un pueblo también que toma decisiones trascendentes. Ese es el llamado que Dios te está haciendo. Yo sé que puede ser confrontativo para ti pensar en esto. No es fácil, no es fácil para mí también. Pero la realidad es que Dios te está llamando para que hagas cambios radicales en tu vida. ¿Va a doler? <ríe> va a doler. ¿Vas a llorar? Vas a llorar. Pero en medio de ese dolor que te va a causar repensar y tomar decisiones de fidelidad a Dios, Dios estará contigo. El libro de Apocalipsis termina diciendo que el Señor... Va a estar abrazando a sus hijos en la tierra nueva, aquellos que fueron fieles, que lloraron, que sufrieron, que pasaron por pruebas. Pero Él los va a abrazar. Él lo prometió en su palabra. Arautos va a cantar. Quiero que los escuches. Y después de esta música de Arautos yo quiero hacer una oración especial por ti. Vamos a escuchar Arautos.
0: Tal vez toda tu fuerza se acabó. Vida a veces nos sorprende Y llora, llora, derrama así tus lágrimas, llora tus angustias con tus dolores y aflicción, Si tus lágrimas Mas déjalas que caigan Cuando te encuentres En brazos de Jesús Existe un Dios soberano para cada situación Ven y descansa en ese Dios que todo ve Llora, llora, derrama así tus lágrimas Llora tus angustias con tus dolores y aflicción Llora, llora, derrama así tus lágrimas Mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús
1: Gracias, Arautos, por regalarnos esta música para hacernos pensar, reflexionar y sentir la voz del Señor Jesús llamándonos, ¿no? Yo sé que el tema de hoy no fue fácil y no va a ser fácil de digerir. Pero recuerda algo. Dios siempre tuvo un pueblo especial a lo largo de la historia. Ese pueblo especial tuvo características especiales. Dios levantó un pueblo especial en este tiempo con características especiales y con un propósito especial. Que sea predicada la palabra, que sea levantada la Biblia, que sea exaltado el nombre de nuestro Creador. Satanás está haciendo lo imposible para engañar, para destruir y para que seamos seducidos por estrategias religiosas, pensamientos filosóficos que son completamente contrarios a la Biblia un pedido es el que Dios nos está haciendo hoy Dios quiere que tú y yo seamos realmente fieles al Señor abandonando todo aquello que nos aparta del Señor y si incluso lo que nos aparta del Señor es nuestra religión o nuestra fe tenemos que tomar decisiones difíciles y volvernos a la palabra, volvernos al Señor. Quiero invitarte para que sigas estudiando la Biblia con nosotros. Nuestro WhatsApp es el más, +55 12 98 114 60. Quiero que conozcas una iglesia adventista del Séptimo Día, la más próxima de tu domicilio, Un lugar donde estudiamos la Biblia. No somos perfectos pero sabemos que tenemos que comunicar un mensaje y levantar una bandera. Jesús está volviendo y la palabra de Dios precisa ser exaltada. Encuentraunaiglesia.com es la forma de encontrarnos. Quiero que en este momento entregues tu vida a Jesús. Yo lo voy a hacer. ¿Podemos orar juntos? Padre, muchas gracias por este momento que nos das en tu gran amor para pensar, para reflexionar. Nos entregamos a ti lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vamos a estar encontrando en nuestro próximo programa. Y recuerda, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Que Dios te bendiga. Y hasta nuestro próximo encuentro aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo.